1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute dürfen wir das 24. Türchen öffnen. Das Türchen, auf das wir alle die ganze Zeit hingefiebert haben, das in jedem Schoki-Adventskalender das größte Türchen ist, ähm, wo noch mal so richtig was Besonderes drin ist. Und dementsprechend haben Anna und ich uns natürlich auch Gedanken gemacht und eure Nachrichten auch immer wieder durchgelesen, jetzt nicht nur die Nachrichten zum Adventskalender, sondern so generell und deshalb haben wir uns für heute überlegt, dass wir über MeeresbiologInnen sprechen wollen, so ein bisschen über den Werdegang, über das Berufsfeld, ja genau, das wollen wir heute mal versuchen ein bisschen in eine kleine Folge zu packen, mal schauen, ob uns das gelingt. Sie sind ja auch im Wasser quasi unterwegs, deshalb passt das ja vielleicht, genau, womit fangen wir an?
0: Ja, ähm, genau, also nochmal kurz, wir hoffen, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen all die Fragen beantworten kann, weil wir bekommen halt voll viele Nachrichten ähm, ja von ganz vielen Menschen, die sich vielleicht nicht vorstellen können, was bedeutet Meeresbiologin zu sein oder wie man da hinkommt sozusagen und ähm, ja, wir sind natürlich auch keine ExpertInnen, aber dadurch, dass das unser momentaner Werdegang ist, versuchen wir einfach ein bisschen darüber zu erzählen, was wir bisher gemacht haben und ähm, ja, was wir so wissen über. Genau,
1: versuchen so ein bisschen auf unseren Erfahrungen aufzubauen oder dem, was, also wir haben ja mittlerweile auch ganz viele Leute kennengelernt, die einen ähnlichen Weg hatten oder eben auch einen anderen Weg, aber mit dem gleichen Ziel und das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen zu erzählen <lacht> und hoffen, die ganzen Fragen damit zu beantworten.
0: Ja, genau. Also ich würde vielleicht direkt damit starten, ähm, wie wir eigentlich hier gelandet sind. Und das ist natürlich so ein bisschen persönlich, weil das für jeden Menschen unterschiedlich ist. Aber vielleicht können wir einfach kurz erzählen, weshalb wir überhaupt hier sind. Was hat uns dazu gebracht, das zu studieren? Was hat uns dazu gebracht, diesen Weg einschlagen zu wollen? Genau. Ähm,
1: ich fange mal an. Also ich hatte gar nicht so diesen krassen Wunsch, okay, ich möchte Meeresbiologin werden. Ich war relativ gut in Naturwissenschaften immer und habe mich auch für Naturschutz zum Beispiel interessiert und Natur allgemein und habe dann nach dem Abi noch nicht so 100 gewusst, wohin mit mir, habe dann auch erst nochmal was anderes studiert. Und weil ich im Bachelor noch so ein bisschen standortabhängiger war, also gerne in Oldenburg bleiben wollte, habe ich mich informiert, was es da so gibt und dann habe ich mich letztendlich für Umweltwissenschaften entschieden und da haben mich dann quasi die ganzen Vorlesungen zum Meeresbio bzw. zur Ökologie am meisten gepackt und auch zur Modellierung. Und ich bin dann so ein bisschen den Pfad eingeschlagen. Also ich glaube, das war im dritten, vierten Semester, wo wir dann die biologische Meereskunde-Vorlesung hatten und Polarökologie, dass mich das einfach immer mehr interessiert hat. Und Ökologie allgemein fand ich auch super cool. Und ich glaube, wo es so letztendlich für mich entschieden war, war, als wir ein Praktikum hatten in biologische Meereskunde und wir drei Tage auf einem Forschungsboot unterwegs waren und eben auch nicht nur quasi in der Vorlesung davon gehört hatten, sondern auch, ja, eben das auch selbst ausüben durften, auf dem Schiff sein und ähm, von frühmorgens bis spätabends daran arbeiten und dann trotzdem irgendwie diesen, dieses Ziel beibehalten, forschen zu wollen und die Daten erheben zu wollen und so. Da hat mich das Ganze dann sehr gepackt und letztendlich habe ich mich daran auch entschlossen, meine Bachelorarbeit in dem Feld in der Polarökologie zu schreiben und ja, dann habe ich mich hier in Kiel beworben und genau, hier in Kiel ist dann ja quasi alles Meeresforschung, ähm, ja, da, also bei mir kam die Leidenschaft so nach und nach, würde ich behaupten. Ich habe es im Studium entdeckt gehabt. Es ist nicht so, dass
0: es vorher ausgeschlossen war, aber ja, genau. Genau, vielleicht möchtest du erzählen. Ja, ähm, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich war ähm, früher, was man sich so erträumt, keine Ahnung, die meisten Menschen wollen, was weiß ich, Astronautin werden <lacht> oder äh, Schauspielerin oder ähm, keine Ahnung, Tierärztin oder so, ähm, bei mir war es immer tatsächlich äh, Korallenriffforscherin oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich war früher schon immer sehr fasziniert von unseren Meeren und ganz besonders von Korallenriffen. Ähm, fand es schon immer faszinierend, fand es immer toll, wollte immer mal ein Great Barrier Reef nach Australien zum Beispiel. Ähm, und das war so ein bisschen der Kindheitstraum und den habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren über die Jahre und über die Zeit und war nach dem Abi auch ein bisschen lost, ähm, war, hatte den Weg gar nicht mehr so richtig vor Augen, muss ich gestehen und ähm, der Wunsch, nach Australien zu gehen, war irgendwie trotzdem immer noch da und man kann sich vorstellen, ich habe Abi 2013 gemacht, das war, heißt, es war schon das Coolste überhaupt, ein Jahr in Australien zu machen, ja. so wie alle Menschen das halt machen nach dem Abi ähm, und mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil ich wollte das auch schon, bevor es cool war, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, ja, habe es dann halt trotzdem gemacht, ähm, auch wenn es so ein bisschen das Klischee ist. Ähm, genau, und hat, also für mich hat das nochmal ein bisschen mehr bestärkt, ähm, was ich halt einfach früher total gerne machen wollte. Ähm, muss aber auch sagen, es war da auch noch nicht so ganz real, weil ich hatte einfach das Gefühl, man, man... Lernt dann nicht, also man lernt es nicht so richtig in der Schule, dass das auch ein richtiger Werdegang ist. Also war zumindest meine... Auffassung in meiner Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, war es jetzt nicht so, dass ähm, viele Menschen irgendwie den Weg in die Forschung gesehen haben oder so. Das war nicht so real und ich war, das war für mich nicht so greifbar irgendwie. Und als ich dann wiederkam, habe ich ein Praktikum gemacht am Geomar tatsächlich, weil, ähm, genau, also ich komme halt auch aus Schleswig-Holstein, das heißt, das Geomar ist auch nicht so weit weg. Ähm, man kennt das vor allem, wenn man sich sowieso für Meeresforschung interessiert, so wie ich das schon immer getan habe. Und es war für mich früher immer voll der große Traum, mal am Kioma zu arbeiten. Und dann habe ich halt mich einfach initiativ auf ein Praktikum beworben und habe das dann auch bekommen. Das war richtig easy, erstaunlicherweise. Und habe dann da drei Monate ein Praktikum gemacht und ähm, bin da auch in ganz viele unterschiedliche Arbeitsgruppen mal reingegangen. Habe mal reingeguckt, habe mal geschaut, wie der Forschungsalltag aussieht. Ähm, war mal auch so auf ein, zwei Tagescruises, also Tagesausfahrten mit den Forschungsschiffen hier und da hat es mich dann so richtig gepackt, dass es dann real wurde. Also aus einem Kindheitstraum wurde es dann irgendwann ähm, ja, so real, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das auch. Also es war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei dir, ähm, dass ich immer gut war in Naturwissenschaften. Ich war generell in den meisten Fächern gut in der Schule, aber es gab kein Fach, wo ich jetzt wirklich äh, so dachte, wow, das ist voll meins. Außer Englisch. Äh, Englisch hat mir schon immer viel Spaß gemacht, aber damit... Also es war nie mein Traum, irgendwie was mit Sprachen zu machen, ähm, weil ich da das irgendwie für mich nicht so gesehen habe. Und deshalb war es jetzt nicht so, dass ich dachte, oh wow, Naturwissenschaften sind mega cool, ich will unbedingt Naturwissenschaft studieren, sondern das war einfach so, ähm, ja, es war, war irgendwie nicht so real, Also dieses, keine Ahnung, dieser diese Forschungsweg oder so, das war für mich damals nicht so real, aber es ist dann real geworden, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mich das interessiert, dass ähm, ich da Bock drauf habe, dass ja Und dass es auch ein wirklich realer Lebensweg ist. So.
1: Also. <lacht> ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, Anna und ich kommen beide aus einer kleineren Stadt, beziehungsweise so vom Land quasi. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich hatte immer das Gefühl, sobald man irgendwie gesagt hat, ich möchte das und das studieren, waren alle am fragen, und was wirst du dann damit? Ja. So, also, ähm, dass da noch irgendwie die Erwartung hinterlegt dass man irgendwas Praktisches machen muss und dass Berufe, die so ein bisschen weiter weg sind einfach von, von dieser Blase, die da meinetwegen auf dem Land sind, dass die gar nicht so richtig zur Option standen. So, ja. das, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so war es jedenfalls ja auch bei mir. Ich wusste noch nicht, was ich werde, als ich mit Umweltwissenschaften angefangen habe. Ja. So, also ich hatte noch nicht so das Ziel vor Augen. Ähm, genau, was dann vielleicht auch nochmal so anders ist, weil MeeresbiologInnen ist ja einfach ein Feld in der Forschung, das kommt auch nochmal dazu und das hat man vielleicht so, wenn man dann auch so nicht Akademiker in den Familien ist, ähm, auch sowieso noch nicht so vor Augen. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Man hat da keine Connections zu. Ja, ja, genau. ja
0: absolut. Also, wie gesagt, ähm, ich komme aus einer kleinen Stadt, die ist zwar nah an Kiel, aber es war jetzt trotzdem nicht so, dass ich das real für mich gesehen habe, dass ähm, man mit Meereswissenschaften sein Geld verdienen kann irgendwie. Genau. Und ähm, ja, und als es dann immer realer wurde, jetzt so bei dir durch Studium, bei mir durch dieses Praktikum, ähm, keine Ahnung, war das irgendwann so, ja, das ist real, man kann das machen, man kann damit sein Geld verdienen, nicht ultra viel, aber man kann zumindest daraus irgendwie einen Werdegang machen. Ja, das ist so ein Weg,
1: den man einfach so nach und nach entdeckt hat, habe ich ja. das Gefühl. Also man wusste noch nicht so ganz genau, wo es lang geht, aber jetzt, also ich meine, wir haben den jetzt ja quasi so halb gefunden. <lacht> ähm, mal gucken, wie es
0: weitergeht, aber ja, genau. Ja, und ich... Ähm ich würde direkt übergehen zu dem ja. nächsten Punkt, weil das ähm, irgendwie damit so mit reinspielt. Man weiß gar nicht so recht, zumindest hatte ich äh, eben das Gefühl während der Schulzeit, genau das, was du gerade gesagt hast, so, ähm, das ist irgendwie in Kleinstädten, ist das nicht so real. Ähm, man, man weiß gar nicht so richtig, was mache ich denn, also wie, wie komme ich dazu, wie komme ich in die Forschung, was, ähm, was muss ich dafür tun, welches Studium muss ich dafür machen, jetzt ganz spezifisch auch für die Meeresbiologie ähm, oder für Meereswissenschaften. Und da muss man auch dazu sagen, dass das beispielsweise in Deutschland ähm, ja auch kein Bachelorstudiengang ist. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, das auch von Anfang an, von Tag 1 sozusagen vom Studium zu realisieren, sondern man muss sich in Deutschland beispielsweise Studiengänge suchen wie... Umweltwissenschaften, das, was wir beide gemacht haben, oder auch einfach allgemeine Biologie oder andere naturwissenschaftliche Fächer, die so ein bisschen irgendwo auch Ökologie und irgendwo auch Biologie beinhalten. Es gibt da zum Beispiel Studiengänge, die heißen Geoökologie oder irgendwie sowas. Das ist alles irgendwie ja Umweltwissenschaften, Naturwissenschaften, irgendwie sowas sozusagen. Richtig, ja. Und sowas, ja, muss man dann halt im Bachelor machen, bevor man erst im Master zu, zum Studiengang Meeresbiologie oder, wie man sie auch nennen will, Marine-Umweltwissenschaften, Biological Oceanography, das, was wir jetzt machen. Richtig. Also ich glaube, bei uns im Studiengang haben die meisten, ich,
1: ich will nichts Falsches sagen, die meisten haben einen Biologie-Bachelor ja. gemacht, ja. behaupte ich jetzt mal, und mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die sind da jetzt auch nicht, also es gibt Leute, die gesagt haben, ich möchte Meeresbiologin werden, so wie es bei Anna war, aber es gibt auch genauso viele Leute, die dann irgendwie einen Biologie-Bachelor gemacht haben, dann ein, zwei Vorlesungen dazu hatten, dann einen coolen Master dazu gesehen haben und sich gedacht haben, okay, ich mache das erstmal weiter und jetzt ja. so hängen geblieben sind, klingt so falsch, weil es ja mhm. cool ist und deren Wahl war und so, aber ihren Weg dahin gefunden haben, genau. Ja. Ja, also es gibt keinen keinen schulengang äh, meeres Bio, sondern man muss da irgendwie
0: den Weg anders hinfinden. <lacht> ja, genau, man muss halt irgendwelche Naturwissenschaften studieren, um dahin zu kommen, in Anführungszeichen, wohingegen das in anderen Ländern ein bisschen einfacher ist. Also es gibt, ähm, meines Wissens nach, in, in einigen Ländern in Europa den Bachelor Marine Biology. In Portugal, Spanien meine ich, Schweden glaube ich sogar auch. Also es Schweden, gibt ja. schon auch so ein paar mhm. Länder, wo das möglich ist. Ähm, es gibt... Ja, also jetzt so in Europa nur, aber es gibt auch natürlich, ähm, ja, in den USA und so gibt es das mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Genau, es ist kann, dann halt
1: weiter weg und die sind dann eben auch auf Englisch, aber zum Beispiel unser Studiengang ist ja auch auf Englisch und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon sagen wollen, aber man kommt ums Englische, jedenfalls, wenn man in der Forschung landen will, auch nicht drumrum. Ja, ähm, ja. ich also ich hatte jetzt keine krass schlechten Noten oder so in Sprachen in der Schule, aber ich war jetzt auch nicht so ein großer Fan und ich habe Englisch tatsächlich auch abgewählt in der 10. Klasse und ähm, dann, bis ich mich für den Master beworben habe, auch relativ gut schleifen lassen, <lacht> aber letztendlich mussten wir auch einen Englischtest machen, um ähm, in unserem Master auf Englisch studieren zu können also, ja. oder es nachweisen können, dass wir Englisch sprechen können. Das darf man nicht unterschätzen, aber das schafft man auch, weil wir sitzen ja jetzt nicht hier und lesen irgendwelche Gedichte auf Englisch und müssen die interpretieren, sondern wir lesen Paper, stellen die vor und so weiter. Also da findet man sich gut rein, einfach als Sprache der Wissenschaft. Genau, gut.
0: Master, was ist der Next Step nach dem Master? <lacht> genau, das ist halt dann äh, das Ding. Also in Deutschland beispielsweise und auch in einigen anderen Ländern ist der Master beispielsweise ein Muss, um den nächsten Schritt zu gehen, nämlich den Doktor zu machen. Ähm, ein Doktor ist ein Muss, um in die Forschung zu gehen. In dem Sinne, als dass man wirklich in die akademische Laufbahn eintreten will. Wenn man weiterhin in der Forschung ähm, bleiben will oder in der, in der Naturwissenschaft meinetwegen oder in der Wissenschaft, ähm, kann man selbstverständlich auch ähm, mit Jobs äh, dort einsteigen, also mit Sachen wie technische Assistentin wissenschaftliche oder Hilfs wissenschaftliche Hilfskraft, genau. wissenschaftliche Mitarbeiterin, solche Dinge. Ähm, das ist alles möglich, ähm, genau, aber wenn man halt in die akademische Laufbahn eintreten will, also in das Paper schreiben, das Forschung äh, machen und auswerten, dann ähm, genau, muss man auf jeden Fall einen Doktor machen und wie gesagt, in Deutschland muss man dafür auch einen Master haben. Das ist nicht ganz ähm, gleich überall. Es gibt beispielsweise so Programme in den USA und meines Wissens auch nach in Australien, wo man mit dem Bachelor schon anfangen kann, seinen PhD zu machen, also seinen Doktor zu machen. Ähm, da ist es dann meistens so, dass diese Programme... Ähm, Fünf Jahre umfassen und die ersten zwei Jahre sind sozusagen so ein Äquivalent für den Master. Also da muss man auch noch Kurse besuchen an den Universitäten und ähm, genau. Ja, und dann hat man sozusagen so ein, so ein Joint-Doktor, ähm, glaube ich. Richtig, also
1: wenn man sich jetzt irgendwie denkt, oh, ich möchte Zeit
0: sparen, was man sowieso nicht
1: denken sollte, weil ich meine, so ein Studium ist ja jetzt kein Wettlauf oder so. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen. Ähm, es ist im Prinzip... also man hat trotzdem
0: die gleichen Steps. Es ist vielleicht einfach nur hilfreich, wenn man schon vorher weiß, wo man landen will. Genau. Ähm, ja, es ist halt schon ja. auch hilfreich, es mit Sicherheit ähm, gut schon auch Kontakte zu knüpfen, schon mal den ja. Fuß in die Tür, Tür zu bekommen, wenn man direkt anfängt mit einem mit PhD nach dem Bachelor. Wenn man eh schon weiß, dass man da in die Richtung will, dann äh, ist man ja eh schon an dem Institut, wo man nachher auch forscht. Man lernt die Leute schon kennen, man lernt die Arbeitsgruppen schon kennen und so. Das ist, hat mit Sicherheit auch Vorteile. Denke ich auch. Ja. Ähm, genau. Ähm,
1: sollen wir direkt weitermachen mit nach dem PhD, äh, nach dem PhD? also nach dem Doktor? Ja, wenn oder nicht noch was sagen willst? für dem <lacht> Doktor an sich. Ähm, nö, so generell fällt mir da noch nichts ein. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir da irgendwann anders mal mehr zu erzählen, wenn wir selbst irgendwie diesen Schritt erreicht haben. Äh, Surprise, wir haben immer noch nicht unsere Masterarbeiten fertig. <lacht> ähm, genau. Also nach dem Doktor geht es dann, vielleicht kannst du das sogar besser erklären als ich.
0: <lacht> ja, also ähm, das ist jetzt natürlich auch nur so der, der typische Werdegang. Das muss äh, für jeden und jedes das auch anders. Es ähm, muss nicht so sein. Aber meistens ist es so, dass wenn, der, wenn man den Doktor hat, dann bewirbt man sich halt auf Postdoc-Stellen, also eben Postdoctoral-Stellen. Also genau, nach dann dem hat man Doktor. so ein
1: eigenes, also so ein Projekt quasi. Man hat noch bestimmte Betreuer durch einen Professor, zum Beispiel einen Ansprechpartner, aber man hat dann trotzdem so sein eigenes Jahr für. Drei, vier Jahre meistens?
0: Nee, sind meistens sogar kürzer. Also ah, es gibt okay. verschiedenste Arten von Postdoc-Stellen. Manchmal sind die drei Jahre, manchmal zwei, manchmal sogar nur ein Jahr. Das kommt auf das Funding selber drauf an, also auf das Geld, was für dieses Projekt vorherrscht. Ähm, man kann selbstverständlich auch sein eigenes Geld beispielsweise mitbringen. Man kann direkt sein eigenes ähm, ja, sein eigenes Projekt sozusagen sich überlegen und dafür Gelder einfordern ähm, beziehungsweise sich auf, auf Gelder bewerben. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, kommt es halt darauf an, wo man hin möchte. Also so ein Postdoc ist ähm, einfach genau das, was man normalerweise nach dem, nach dem Doktor machen würde und meistens macht man davon mehrere, bevor man irgendwie eine Stelle bekommt, wo man dann auch habilitieren kann und dann eine Professur anstreben kann. Ähm, das muss aber natürlich auch nicht für jeden und jede gleich sein, weil nicht jeder und jede möchte auch eine Professur machen. Das ist ja nicht unbedingt das Ultimate Goal, ist für einige so, aber auch nicht für alle. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass man durch seine Postdoc-Stelle irgendwo an irgendeinem Institut richtig gut in diese Arbeitsgruppe passt und äh, da richtig coole Projekte macht und ähm, irgendwann eine Unbefristete Stelle als sozusagen Senior Scientist. Also, ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland auch so ist, aber das sind immer alles so ähnliche Positionen. So, ja, halt, dass man langjährig sozusagen eine, eine Stelle inne hat, wo man dann genau. seine Projekte macht und seine Forschung betreibt und seine Paper schreibt.
1: Genau, jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die ähm, akademische Laufbahn und die Laufbahn an der Universität oder in der Forschung beschrieben. Man kann natürlich nach dem Studium äh, auch einen anderen Weg gehen, zum Beispiel äh, in Aquarien arbeiten, in, äh, bei zum Beispiel sehungs arbeiten auch MeeresbiologInnen. Ähm, in der Wissenschaftskommunikation ist das total wichtig, in
0: Museen als äh, KuratorInnen ähm, habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt, aber... Alles Mögliche. Also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was für Skills man sich zum Beispiel während des Studiums oder der, der Laufbahn aneignet. Also Richtig. es gibt auch voll viele Menschen, die ähm, dann voll ins Unterwasser fotografieren oder Unterwasserfilme machen einsteigen, weil die während ihrer Zeit natürlich auch, ähm, ja, so Unterwasser... Ähm, also so Tauchscheine gemacht haben, alles Mögliche und gemerkt haben, wow, das ist voll nice, das ist voll äh, meine Passion. Und ja, und halt mittlerweile einfach unter Wasser Filme drehen oder einfach ganz viele ja, Fotos machen, solche Dinge. Sowas ist auch möglich, absolut, wenn man das für sich ähm, ja, so entscheidet. Genau. Oder halt natürlich auch in Conservation Management oder sowas, ne also in ähm, Naturschutz, Meeresschutzprogramme, ja, genau. solche Dinge. Ja. ist auch ganz.
1: Genau. genau. Ähm, also es ist nicht nur, nicht nur der akademische Weg ist ja. offen für ja. MeeresbiologInnen, sondern da gibt es ganz viele äh, Nischen. Ja. Gut, was ist der nächste Punkt, über den wir reden wollten?
0: Ja, also ich habe mir so überlegt, vielleicht können wir ein bisschen kurz äh, anschneiden, wie so die Karrierechancen und auch die Ausstiegschancen für Frauen oder weiblich gelesene Menschen in, ähm, ja, in der akademischen Forschung sind. Ähm, vielleicht ist das für ein oder eine andere interessant. <lacht> ja, es ist ähm, nicht rosig, würde ich behaupten. Also, ähm, genau, also was heißt nicht rosig? Aber es ist, es ist nicht einfach, sagen wir es so. Also es ist, ähm, glaube ich, nicht, man, man geht auf jeden Fall nicht in dieses Studium und in diese Laufbahn hinein, um zu sagen, boah, ich mache richtig Karriere, ich mache richtig Geld. Also Karriere kann ja. man natürlich auch ähm, ähm, definieren, wie man es will. Ähm, natürlich kann, also es ist eine also wenn man seine Professur beispielsweise anstrebt, es gibt viele Menschen, die das machen und die das auch erfolgreich machen. Ähm, aber das ist auch ein harter Weg. Also es ist auch nicht einfach. Ähm, man wird mit Sicherheit oftmals ähm, ja, auch mal den Job nicht bekommen, auch mal die Stelle nicht bekommen. So, man muss sich viel bewerben, man muss sich viel umschauen. Es ist ein langer Prozess, es ist ein langer Weg. Ähm, und ob das einfacher oder nicht einfacher ist als Frau, das kann ich auch ganz ehrlich nicht sagen. Also ja. ich würde sagen, dass es nicht unbedingt viel schwieriger ist, aber wir sind eben auch noch nicht an dem Punkt, wo wir das kl ganz klar sagen könnten, dass es für uns schwieriger wäre. Ähm
1: ja, genau. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn ich an unseren Studiengang denke, dass ich da schon das Gefühl habe, dass es auf jeden Fall ausgeglichen ist, wenn nicht sogar mehr Frauen jetzt mit uns studiert haben. Und ich glaube auch, dass da Bemühungen seitens von Universitäten sind. Also, dass die bei sowas wirklich auch darauf achten,
0: also ähm, im ja. Studiengang selbst würde ich behaupten, ja, aber wenn wir uns die ProfessorInnen anschauen, die genau. uns unterrichten, das sind größtenteils Männer. Ja, ich meine, das hängt dann
1: vielleicht auch nochmal mit einer anderen Generation zusammen, einmal das. Und äh, vielleicht dann auch einfach Entscheidungen, die von Frauen getroffen werden. So ist es ja einfach Fakt, dass oftmals Frauen sich dann irgendwie nicht entscheiden, einen Doktor zu machen. Ich glaube, ich habe dazu mal eine Studie gelesen. Ich kann sie aber nicht verlinken, weil das schon lange her ist. <lacht> ähm, ähm, genau, vielleicht, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Vielleicht ist da jetzt auch gerade ein Wandel. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ich kann ja mal berichten. Ich habe gerade eine Bewerbung hinter mir und da gab es so einen Bewerbungsreport. Und ähm, da waren tatsächlich 80 Prozent, das, also das war eine Doktorandenstelle, 80 Prozent, die sich darauf beworben haben, Männer. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, okay, das ist ja schon irgendwie, ja. ja. Also scheinbar gehen dann irgendwie doch mehr Männer den nächsten Schritt ähm, zum Doktor. Wobei man jetzt sagen muss, es ist natürlich jetzt nur eine Bewerbung gewesen. Vielleicht lag es auch im Fach oder so. Ähm, ja, aber um einfach mal
0: das zu erzählen. Richtig. Genau, das ist eine ganz andere Diskussion, die man an anderer Stelle, glaube ich, mal führen kann, weshalb es zum Beispiel auch so ist, dass sich Männer eher zutrauen, einen anstrengenden oder schwierigen Job zu machen. Das äh, hängt alles mit unserer Sozialisierung zusammen, ja. aber das ist eine Diskussion, die man vielleicht an einer anderen Stelle mal führen sollte. Ähm, was ich auf jeden Fall wichtig finde zu erwähnen, ist, dass ähm, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, man geht nicht in diese äh, zumindest in diese akademische Laufbahn geht man nicht, weil man denkt, dass am Ende das große Geld steht ähm, oder weil man ja das denkt, dass das voll der gute Job ist. Also natürlich ist das ein guter Job, aber nur, wenn man die Leidenschaft dafür aufbringt, wenn man das wirklich möchte, weil das Ding ist einfach und das ist Fakt, man wird immer viel, viel mehr arbeiten, als man am Ende ähm, Bezahlt bekommt vermutlich, zumindest in den in einigen ähm, Etappen dieser, dieser Laufbahn. Weil während des Doktors wird man auf jeden Fall absolut überarbeitet sein für das, was man dafür am Ende bekommt. Ähm, der Workload ist ziemlich groß. Ähm, ja, und es ist nicht alles nur... Wir planschen im Wasser rum <lacht> und gehen jeden Tag raus aufs Wasser. So darf man sich das auf jeden Fall nicht vorstellen. Vielleicht noch einmal zu den Jobs. Wir haben ja gerade schon
1: gesagt, ja, der dauert dann so und so lange und so und so lange. Es sind auch oft befristete Stellen. Das kommt auch noch dazu. Also man wird dann nicht irgendwie... Keine Ahnung, wie ein Lehrer verbeamtet oder so, sondern man darf sich dann nach vier Jahren was Neues suchen oder darauf hoffen, dass es verlängert wird. Es hängt ja auch immer mit den Fundings zusammen, die gerade zur Verfügung stehen oder aus welchen äh, Töpfen, sage ich mal, deine Stelle gerade finanziert wird. Ähm, ja. Das ist einfach eine Unsicherheit, die auch noch dazu kommt neben der Bezahlung. Aber Anna hat das ja gerade schon angesprochen. Man, wir planschen, also <lacht> wir jetzt gerade sowieso nicht, aber <lacht> MeeresbiologInnen planschen nicht nur um Wasser rum. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die uns so, so, so oft erreicht. Ala, ähm, ich bin nicht so gut im Mathe und ich will trotzdem diesen Weg gehen. Ähm, tatsächlich, ich würde sagen, so Experimente und so, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Zeit sind das? Überhaupt 20, 30 Prozent? Ja, vielleicht so. Ja, genau. Es ist einfach auch viel Datenanalyse. Es ist viel Schreiben, Notieren, Organisieren, ähm, ja, sich um Dinge kümmern. Und wenn man dann wirklich, keine Ahnung, auf dem Schiff unterwegs ist oder Experimente macht oder im Wasser rumplanscht, ähm, das ist, ja, Ausnahme nicht, aber es ist ein kleiner Teil. Und gerade diese Mathe-Frage, das, das gehört einfach dazu. Also wenn man Daten erhoben hat, dann muss man die auch irgendwie analysieren können vernünftig und irgendwie ja, sich ansehen können. Und natürlich braucht man da nicht so ein Mathe-, keine Ahnung, irgendwelche Geometriekram, den man in der Oberstufe hat oder so. Aber das, was im Studium der Mathe-Teil, der da auf einen zukommt, der ist irgendwo schon wichtig. Das ja. muss man vielleicht einfach nochmal sagen. Ja,
0: es ist nicht groß. Also es ist wirklich nicht Und es schwierig. ist auch alles lernbar, wenn genau. man sich hinsetzt. Ja, es ist alles irgendwo auch verständlich, alles irgendwo lernbar. Und es geht so ein bisschen einher mit diesem, wenn man das wirklich gerne möchte, wenn man sozusagen das Licht, in Anführungszeichen, am Ende des Tunnels sieht und sagt, so, das will ich unbedingt, das ist voll... Ich ich voll für, das ist voll meine Leidenschaft, dann ist das halt was, was man auch dazu eben noch machen muss. Weil es bringt nichts, nur die Daten zu erheben, nur im Feld zu sein, nur ähm, ja, schnorcheln zu gehen oder tauchen zu gehen und die Dinge sich anzuschauen und die, die Daten zu erheben. Sondern man muss es am Ende auch einfach auswerten können und verstehen können und es in, ja, in einen logischen, wissenschaftlichen Zusammenhang bringen.
1: Ja, und ich glaube, man kann da
0: alle versichern, ist es ist am Ende auch irgendwie nicht so
1: schlimm. Ist es ist in dem einen Semester, in dem man dann die Mathevorlesung hat oder das Programmieren lernt in R zum Beispiel, ist es dann vielleicht schlimm und ist es viel. Aber wenn ihr dann euer Experiment habt und die Daten da oben habt, dann findet ihr das auch cool, die Bilder dazu, die Grafiken dazu zu erstellen oder durch Statistik nachweisen zu können, dass da wirklich signifikant ein Unterschied ist oder sowas in die Richtung. Also, das, also es ist ja einfach existenziell und dann merkt man auch selbst, wie wichtig das ist und wie gut es ist, dass man das kann. Es ist ja sowas wie ein Werkzeug, das einem an die Hand gegeben wird. Ja. Genau, also generell ist es so, viele haben Angst vor diesem Mathekram. das wissen wir, weil uns viele schreiben und weil wir auch mit Leuten studiert haben, die das auch hatten, aber es ist machbar und lernbar, würde ich behaupten, genau wie es mit Englisch ist.
0: Ja, ja. ja absolut. Ich würde auch sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen, ja. aber ich würde voll gerne am Ende mit etwas Positivem abschließen. Ja. Und zwar, vielleicht können wir einfach nochmal kurz auf all die Momente eingehen, wo wir uns so dachten, ja krass, ich mache doch auf jeden Fall das Richtige und es ist mega cool. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel nur daran denke, wie ich Anfang des Jahres ähm, in Thailand sein durfte, bevor alles äh, in Lockdown gegangen ist, ähm, um die Daten für meine Masterarbeit zu erheben, das war einfach, also ich war ich war einfach draußen im Riff, ähm, durfte im Korallenriff schnorcheln und ähm, meine Proben nehmen, wo ich war auch vorher schon in einem Korallenriff schnorcheln, so ist es nicht. Wie gesagt, äh, in meinem typischen Auslandsjahr in Australien war ich viel auch ähm, am Great Barrier Reef unterwegs, aber es ist was anderes, wenn du das für eine wissenschaftliche Studie machst. Man fühlt sich irgendwie anders, als wenn man da nur mhm. so rumschnorchelt und sich das anschaut. Das ist alles mega nice und alles mega cool und atemberaubend schön. Aber ich war einfach da und war so, keine Ahnung, stand so im Riff. Also ich stand nicht auf dem Riff, ich stand auf dem Sand, kurz dazu gesagt. Äh, aber dachte mir so, krass, ich mache das wirklich als, ähm, als Arbeit, als Job. so Oder zumindest ist das mein Ziel. Und das ja. war irgendwie krass. ja. Ich hatte das jetzt so ein bisschen beim, oh Gott, dass ich
1: das sage, beim Masterarbeit schreiben, weil das macht eigentlich nicht so Spaß. Aber dann irgendwie ein Projekt, an dem man so lange gesessen hat, für den man so viele Stunden im Labor stand und so oft verflucht hat und mit schlechten Ergebnissen nach Hause kam und Sachen wiederholen musste und Probleme aufgetreten sind und Leute befragen musste. Und das irgendwie dann aber zusammen zu schreiben und ich habe es ja auch schon einmal äh, vorgestellt gehabt vor anderen WissenschaftlerInnen. Das ist einfach cool. Das ist einfach cool im Projekt. Ich habe was rausgefunden, ähm, was sonst vorher noch... Noch nicht so, also dieses Wissen gab es vorher nicht und ich habe das rausgefunden. Das mhm. finde ich immer cool und so besondere Momente, die man im Kopf behält, das sind natürlich auch die, in denen man dann, ich sag mal im Wasser, Wasser rumgeplanscht, aber in denen man dann aktiv was gemacht hat. Also als mhm. ich letztes Jahr zwei Wochen auf der Alcor unterwegs war, das war natürlich auch cool. Aber es war auch so, man hat in Schichten gearbeitet und es war richtig anstrengend und ich war jedes Mal super kaputt am Ende. Aber es war so cool, sich dann einfach nochmal draußen auf dem Schiff hinzusetzen und zu lesen und sich denken, boah, das ist gerade real, ich sitze hier und nehme Daten auf und um mich herum ist Wasser und genau, also es sind schon schöne Momente dabei und es ist einfach, ja, macht Spaß. Ja. Ähm, aber ich, also ich höre das immer wieder von anderen Leuten, dass uns das, glaube ich, sowieso Spaß macht, weil sonst würden wir hier nicht ständig <lacht> im Mikro darüber erzählen, <lacht> weil das ist auch noch so ein Ding, ähm, was ich sagen wollte, ne dass ich das total gerne mag, anderen Leuten
0: davon zu erzählen und das zu kommunizieren. Ja, ähm. Was auch wichtig Richtig. ist. Also, genau. Man braucht Wissenschaftskommunikation auch genauso, wie wir die Wissenschaft selber brauchen. Richtig. Weil es bringt nicht so viel, wenn wir alle nur untereinander miteinander sprechen. Also die Wissenschaftler*innen unter sich und sich nur gegenseitig zitieren in ihren Papern die ganze Zeit. Und am Ende spricht aber niemand nach außen über das, was gefunden wurde, über das, was wirklich wichtig ist. Ganz ja. genau.
1: Das ist doch mal ein schöner Satz zum <lacht> Ende. <Erfolg. lacht> <Wow. lacht> <lacht> ähm, ja, was uns auf jeden Fall... Also erstmal, wir hoffen, wir konnten heute so ein paar... Fragen besprechen. Wir haben schon viel länger gesprochen, als wir eigentlich vorhatten. <lacht> Falls noch Fragen offen sind, schreibt uns die gerne. Also nicht, dass es jetzt irgendwie geklungen hat, dass eure Nachrichten nerven, auf gar keinen Fall. Nee, absolut es, wir wollten es einfach nur nochmal irgendwie zusammenfassen, dass wir auf eine Folge verweisen können. Vielleicht, wenn uns jemand ähm, Nachrichten schreibt. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, denn wir haben auch so ein kleines äh, Special geplant, wir haben noch nicht ganz genau besprochen für wann, ähm, aber da wollen wir so ein paar Fragen von euch auch nochmal beantworten und die würden wir dann sammeln und dafür aufbewahren. Also wenn ihr Fragen an uns habt, immer her damit, jetzt, jetzt ist der Moment. Ähm, ansonsten hoffen wir, dass euch der Adventskalender gefallen hat, denn das ist jetzt gerade die letzte Aufnahme für den Adventskalender, Anna. Wow.
0: Wer hätte das gedacht, dass dieser Tag jemals kommt? Ja, man muss dazu sagen, für Anna und ich ist
1: es eher so ein arbeitsadventskalender adventskalender gewesen.
0: Also, ja, klar, also Arbeit im da. Sinne
1: von guter Arbeit und so, aber es ist trotzdem mit Planung ja. verbunden gewesen und so weiter. Ähm, aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gebt, weil ich meine, vielleicht, man weiß es noch nicht, keine Ahnung, wir wollen da auf gar keinen Fall noch irgendwas zusagen oder so. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr wieder was ähnliches im Kopf und wir hatten letztes Jahr auch schon einen Adventskalender. Ähm, also Feedback würde uns freuen. Ihr könnt euch auch, uns auch gerne schreiben, welcher Tag, welches Lebewesen euch am besten gefallen hat. Ähm, ja, habe ich was vergessen? ich glaube nicht. Genau. Super, wir freuen uns, dass so viele zugehört haben. Ähm, wir hoffen, ihr hattet eine gute Vorweihnachtszeit und Heute wünsche ich euch einen ganz schönen Heiligabend, ähm, schöne Weihnachtstage, auch wenn die dieses Jahr ein bisschen anders sind. Einen guten Rutsch ins
0: neue Jahr. Ähm, ja, genau. Und wir hören uns, schätze ich mal, im neuen Jahr wieder. Wir hören uns im neuen Jahr. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.